0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Mai vendégem 41 éves, de már 20 éve van a politikában. Egyetemista korábban lépett be az ifjúsági kereszténydemokrata szövetségbe, aminek utóbb elnöke is lett. 2015 óta ül a parlamentben, de előtte már 2004 óta folyamatosan és párhuzamosan a KDNP és a Fidesz tagjaként letett a névjegyét mindkét párban. 2015-től a KDNP képviselője, 2020 tól a Fidesz kommunikációs igazgatója, országgyűlési képviselő, Holik István, örülök, hogy itt van.
1: Jó napot Köszönöm kívánok. szépen. Én
0: köszönöm a ön, demokrata, politikus ebben a minőségében, és ugye egyébként is, mennyire
1: készül ön és pártja a pápa mi itt van a küszöbben? Nagyon, és örömmel. Tehát én arra készülök, hogy vissza a gyerekeimet, feleségemet, és kimegyünk a van erre a lehetőség misére. kormánypárti politikusként, hogy találkozzon is a pápával személyesen? Nem tudom, de nekem megmond őszintén, hogy ez másodlagos. Már sokan rockstarként tekintenek a pápára, a pápákra. Én egyházi méltóságként, nekem az nem, nincs jelentőségenek, hogy én kezet tudok-e vele fogni, tudok-e vele találkozni. Nekem az is nagy élmény, hogyha ott tudok nézni a pápával egy és sokan sorba állnak pedig. Ez bizonyos, de hát, Isten, is. hála Istenek pápai áldást a pápai szentmisén is kaphat több százzer magyar ember Én is közöttük leszek az biztos.
0: Az, hogy egy ilyen esemény szerveződik az a, a hazai politika számára is, teher vagy feladat? Inkább ez a kifejezés a jó feladat.
1: Én inkább lehetőségnek látom, uh, aminek... A mélységét és a jelentőségét, hát ha visszaemlékezünk arra, amikor II. János pápa, aki talán azért mégiscsak a, a mi magyar szívünket nagyon megdobogtatta, hiszen egy közép-európai, első közép-európai pápáró volt, szóval, aki nagyon értett bennünket, és valahogy nagyon azt éreztük, hogy ő, ő, ő nagyon a mi pápánk. Szóval az ő látogatását is bár örömmel megélték, mondjuk le az én szüleim, én akkor még nagyon kicsi voltam, de, de szerintem a hatását azt utólag tudtuk felmérni. Én így vagyok ezzel a látogatással is, örömmel leszünk ott, de azt gondolom, hogy egy nagyon fontos eseményről van szó. Lehet ennek
0: aktuál politikai betülete is, ugye Orbán Viktor úgy hivatkozott a Vatikánra, mint a Békét hirdető másik országra, kifejezetten az államiságát kiemelve ebben. És Ferenc pápa husvéti üzenetében viszont nem egészen úgy fogalmazott, mint ahogy a magyar kormány szokott. Ő ugye az igazság keresésére szólította fel az oroszokat, akik agresszorként lépnek fel Ukrajnában. Ez egy másik aspektusa
1: a békekeresésnek? Én azt gondolom, hogy... Hogy nem, mert és nincs is ellentmondása között, amit mi mondunk, meg amit a Szent Atya mond. A, az igazságot azt gondoljuk, hogy a leghatékonyabban egy tárgyaló lehet keresni. És ebben a tekintetben egyetértés van közöttünk, hogy először azt kéne elérni. Mi is azt mondjuk, hogy legyen tűzszünet, mert nyilván akkor béke van, és induljon el egy tárgyalásos folyamat. Ami meddig tart, azt nem tudjuk, aminek az igazságról kell szólni ebben. Egyetértünk a Szentatyával, de tűzszünettel kell. Az, az igazság keresési, ez
0: nem az az első lépés? Az
1: oroszok hagyják el Ukrajnát. Én azt gondolom, az az első lépés. Nem, nem, tehát fegyverekkel nem lehet az igazságot keresni. Pontosabban sokan próbálták már, de a 20. század háborúinak az egyik nagy tapasztalata, hogy az igazságot fegyverekkel nem lehet megtalálni.
0: Na nézzük ezt az elmúlt. 13 évet, mert szerintem érdemes. 13 éve van kétharmada a Fidesz-KDNP kormányoknak. Ez gyakorlatilag 13 éves korlátlan hatalmat jelent még, hogyha bizonyos jogi korlátok szembe jönnek is. De hát az ellenzék olyan nagyon nem tudta korlátozni az elképzeléseik végrehajtását. Mennyire elégedett ön személyesen ezzel a 13 évvel?
1: Erre is válaszok, de az azért van korlátja. Leginkább jogi. Uh, Alkotmányos és demokratikus, ugyanis négy évente meg kell méretni, és az emberek elmondhatják a véleményüket, de ez egy elég, elég, elég erős korlát. Négy évente kapunk bizalmat a magyar emberektől, és négy évente véleményt mondanak rólunk. Szerintem ez egy elég erős korlát, nem is beszélhetnénk demokráciáról. Én alapvetően, persze az ember soha nem elégedett teljes mértékben, én sem. Szeretnék mindig többet, jobbat tenni. De alapvetően szerintem az elmúlt 12 év nem túlzás, hogy azt mondjuk, hogy az elmúlt 100, talán én azt mondanám, hogy 130-150 év legjobb 12 éve volt. A, van egy történelmi perspektívám, és én nagyon sokszor ebből a szemszögből nézem a ma történéseit, hogy mikor volt az, a magyar társadalomnál, hogy a magyar nemzeti egy úgy élt, ahogy akart. Ez közhelyszerű, de ha belegondolunk, az elmúlt 100-150 évben mindig meggátolt, általában külső körülmények meggátoltak bennünket abban, hogy úgy éljünk, ahogy akarunk. Szabadságban, jólétben, békében. Volt, hogy világháború, akadályozott meg bennünket, ebben volt, hogy a kommunizmus az tulajdonképpen a békét sem garantált a szabadságot sem, meg a jólétet sem. És hát a rendszerváltás is sem sikerült úgy, ahogy nagyon sokan reménykedtek benne. És azt gondolom, hogy most, 2010 után viszont végre elindultunk egy irányba, és én azt érzem, hogy óriási lépést tettünk annak érdekében, hogy úgy éljünk végre, ahogy akarunk, másként mondva, hogy megmutassuk végre a világnak, hogy mi mit tudunk, mert nagyon sokat szeretünk beszélni, mi magyarok, hogy milyen tehetséges népség vagyunk. És ez komolyan is gondolom. Ez Orbán én, Bítól is rendre felidézi, persze. Én, én, ha szabad, ilyen személyes történet, kint voltam Argentínában, és éppen ott a nagykövet mesélt, hogy az Európai Uniós tagállamok egy kis kiadványt állítottak össze, arról, hogy milyen híres európai országbeli emberek mit tettek hozzá az argentin kultúrához. És hát a mi magyarok pedig hát egy nagyon pici diaszpóra élt Argentinában. Nagyon nehéz helyzetben voltunk, mert választanunk kellett egy cec hadnagy, aki az egész argentin katonai akadémiát alapította, hogy őt rakjuk ebbe a kiadványba, Bíró Lajost, aki a Golyóstól kitalálója, vagy Szalai Lajost, grafikust, akiről Pablo Picasso mondta azt, hogyha két nagy művészt kell mondani a 20. században, akkor önmagát mondja is Szalai Lajost, de hogyha csak egyet, akkor a, a, de a Szalai... De ez
0: ami történelmünk a... viszontagságaira is szól. Tehát az, hogy ők Argentinába kerültek az, az egyebek Abszult. között, arról is szól, hogy menniük kellett. Ezért, a, azért vagy azért.
1: Erről beszélek, hogy nem tudtuk megmutatni a világnak, hogy mi hogy, hogy, hogy milyen tehetséges De most vagyunk. is mennek.
0: Rengetegen mennek. Most ugye friss adat, hogy 550 ezer magyarról tudjuk biztosan, hogy az Európai Unióban dolgozik. Az jóval több magyar jelent, aki határon túl van, mert ugye egy részük családos dolgozik kint. Igen, vagy igen. van kint. Tehát ez közel egymillió ember lehet, aki nincs itt.
1: Igen, és ugye jönnek is, mennek is, és ugye ez az egyenleg valóban évekkel ezelőtt nagyon negatív, tehát sokkal többen mentek ki, hát most mint amennyien többen, jönnek. Most évekig egyébként megfordult, most éppen hmm. így állhelyzetett, mégiscsak azért léptünk be az Európai Unióba, hogy szabadon tudjunk... Na akkor most a de. szaván fogom. Ugye azt mondja, hogy ennyire jó nem soha
0: az elmúlt 150 évet tekintve. Ennyire sikeres 10-12 év. Én, én mondanám, éve. hogy a kiegyezés, a kiegyezés tisza, azért, azért mondta, a hogy hogy
1: 100 vagy 130 évet nézzük, de, jó. De, de akkor mondjuk úgy, hogy az első világháborútól számított, ami kicsit több, mint 100 év. De, de ezt a
0: mi nyugalmunkat, jólétünket, ahogy fogalmaz, ezt alapvetően az a szövetségi rendszer biztosítja amiben vagyunk, mert a NATO biztosítja a katonai nyugalmunkat, az Európai Unió biztosít egyfajta pénzügyi nyugalmat, még akkor is, hogyha éppen ebben most jelentős viták vannak a a brüsszeli döntéshozók és a magyar kormány között. De hát alapvetően ez egy olyan szövetségi rendszer, amiben benne kéne maradni, és állandóan feszegetjük a határokat, hogy ki is vagyunk, benne is vagyunk.
1: Én azért nem becsülném le az elmúlt 10-12 év munkáját, nem csak a kormányzati munkát, hanem, hanem az emberekkel hát együtt elvégzett munkát, mert az Európai Unió helyettünk nem fogja megszüntetni, vagy nem szüntette volna meg a munkanélküliséget. A NATO és az Európai Unió sem nem modernizálta mondtuk, hogy a Most felszívtak félmillió magyar a, munkavállalót. Igen, de ez, ez inkább nehezítő körülmény volt sem. Ez most kö, 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 nehezítő körülmény nekünk, mert e, nincs munkavállaló Magyarországon. Így van, tehát azért mondom, hogy tehát szerintem ez a magyar emberek munkájának az elismerése, hogy egy olyan kormányzati politika volt, ami alapvetően együttműködést keres a magyar emberekkel, az ő valós élethelyzetükből fakadó problémákat akarja megoldani, és alapvetően koncentrál arra, hogy mi a magyar emberek érdeke, mi a magyar nemzeti érdek, és ebből vezetjük le politikánkat, a foglalkoztatás politikától elkezdve egészen a családpolitikáig.
0: Na, a családpolitika azt mondják, hogy elfelejtették az alsó decilishez, mondjuk az alsó 10%-hoz tartozó családokat, és némi alappal mondják, megnéztem 12.200 forint most is a családi pótlék, ez 2008 óta ugyanannyi, ezt gyakran hallják, én tudom, bátként, de nagyon sok mindenkinek ez rengeteget számítana. Ez miért nem
1: nyúlnak? Valóban, mert mi azt mondjuk, hogy a munkán keresztül szeretnénk támogatni a családokat, és hála istenek ma Magyarországon egy olyan gazdaságot építettünk, amely a munkára alapszik, egy munkaalapú. De hát mégis van
0: egy alsó 10%, amelyik hiába a munka alapú a társadalom, nagyon rossz körülmények között. Él, most is.
1: Ha az, a, az az állítása, hogy van még hova fejlődnünk, ezzel egyetértek. De hogyha a 2010-ben megnézi, hogy az alsó decidis hogyan élt, és milyen vagyoni körülmények között élt, és most, hogy él, akkor ég és föld a különbség. Hát elég, ha csak a, a minimál bérről beszélünk. Hát a minimál bért 2002 és 2010 között 23.500 forinttal sikerült emelni, tehát 73.500 forint volt, ma meg ugye 200.000 forint fölött van. De ettől függetlenül abban igaza van, és ezen gondolkodunk is, hogy a gazdaság teljesítő képességéhez mérten hogyan lehet a családokat tovább támogatni. Ugye azt szoktuk mondani, is. én ez gyakorlatként, vagy a gyakorlatban is látom, családapaként sok ismerősöm van, akinek két, három, négy, akár öt gyereke is van, hogy sokan ezt úgy érjüknek, hogy igen, annyit már léptünk előre, hogy nem, hátrány, ne, nem érzem magam hátrányban azért, mert gyereket vállok, de előny nem is látok belőle. És szerintem ezért vagyunk itt félúton, hogy lényegesen jobban kell támogatni a családokat abban, hogy amennyi gyermeket vágynak, amennyi gyermeket szeretnének, azt vállalni is. Ugye, Ugye erre szokott elhangzani általában, és alappal, hogy a középosztály
0: az, amelyik a családtámogatási rendszert ki tudja használni, az adótámogatástól kezdve a különböző, a mindenfajta banki kedvezményeken keresztül igénybe vehető családtámogatási pontokon, túl és által. És itt van ez a 12.200, ami azoknak van, akiknek semmiféle hozzáférésük semmihez, hát ez ma egy iskolai étkezéshez kevés ez a 12.200.
1: Igen, csak nincs ma még az alsó decidisben sem, aki egyébként, hogyha akar, akkor ne tudna elhelyezkedni, és ne tudna munkából élni. És hogyha munkából él, és van gyermeke, akkor van családi adókedvezménye, amit egyébként most már ugye a járulékokból is igénybe vet. Tehát, hogyha nem fizet annyi adót, mint amennyi adókedvezményre jogosult lenne, akkor azt a járulékokból is igénybe veti. És ettől függetlenül nyilvánvalóan nézni kell azt is, hogy ugye az adókedvezmény mértéke az évekkel ezelőtt lett megállapítva. Azóta a piaci bérek is, meg úgy az átlag bér is hihetetlenül emelkedett, tehát az adókedvezmény mértéke a bérekhez viszonyítva az értéke csökken. Hát egyre kevesebbet ér, persz, Egyre persz. kevesebbet ér. Tehát nyilván ezt is át kell gondolni, de mindig, mi mindig azt mondtuk, hogy a gazdasági realitásokból kell kiindulni, nem nyújtózkodhatunk tovább, mint De jól értettem tovább, mint az előtt, az ér. azt
0: mondta, hogy ezt a bizonyos családi pótlékot is megemelnék?
1: A családi adókedvezmények. Az, az, az ez, ezt mondta most, de egyen előtte azt mondta. Nem, hogy nem, ezt nem. A családi adók. Továbbra is azt mondom, hogy a munkán keresztül szeretnénk támogatni a családokat. Hála Istennek mindenki dolgozik hmm. ma Magyarországon.
0: Van itt egy egészen friss OECD adat, az szerint, az ugye bővebb merítés, mint az uniós adat, az átlagos jövedelem arányában Magyarországon a legnagyobbak a családok rezsiköltségei. Ami őszintén szólva engem is meglepet, mert hogy azt halljuk állandóan, hogy csökkentés, hogy a családi kedvezmények által ennyit és ennyit takarítanak meg a családok ezen és azon a ponton keresztül. Ehhez képest a jövedelem arányában Magyarországon a legmagasabb a rezsi. Ami sokkoló, mert a jövedelmek meg nem a legmagasabbak.
1: Statisztikák. Na de a valóság a, a, is ez. A... Hát én, én ezek a, nem ezt látom. A, hát ezek ébeli az, az Eurostat adatok, amik a KSH adatokon a, alapulnak. Én nem ezt látom, tehát a magyar csökkentés rendszeréhez hasonló és mértékű támogatást egyetlen egy európai országban sem nyújt, egyetlen egy kormány sem a lakosságnak. Tehát nagy, nagyon nagy részt, mondhatjuk az nagyon nagy részt a piaci árakat kell fizetni, ami hogyha nagyon magas, mint történe magasságúban volt, ezen a télen akkor azt kell kifizetni. 40 négyzetméteres lakásért nem gázfűtéssel egy olasz egyedülálló pályakezdő lány, éppen láttam nemrég az interneten, hogy mondja, hogy 500 eurót fizet. Tehát 200 ezer forintot fizet a gázért, úgyhogy csak gázzal főz, nem avval fűt. Azért azt gondolom, hogy ha ehhez hasonlítjuk, akkor erre tudja, most a nézőink egy része azt mondja, jó, jó, jó de mennyit van. keres. Igen, nem keres annyival többet, hogy ez neki ne, ne jelentsen óriási terhet. Éppen ezt mondja, hogy annyival nem keres többet, hogy ez ne jelentsen neki óriási terhet.
0: A mérleg másik oldalán pedig az van, hogy, hogy viszont Önök is ismerik ezt az adatot, mert ez rendszeresen szóba kerül, hogy mennyire alacsony a Magyarországi átlagfizetés az Európai Unióban hátulról, a másodikak vagyunk, most már csak a bolgárokat előzzük meg ami főleg annak fényében meglepő tulajdonképpen, hogy itt Magyarországon ténylegesen történt az elmúlt években egy bérfeltelkoztatási program. Ezt láttuk a, a minimál tehát a garantált bérminimum kapcsán is.
1: Volt egy ilyen kormányzati szándék, úgy látszik nem sikerült. A, van egy ilyen kormányzati szándék, és nem azt mondjuk, hogy már eljutottunk oda, hova szeretnénk. Tehát De negyven, csúszunk ne, le? 40 évet, á, ezt én nem így látom. Tehát akkor, amikor 2010-ben az átlagbér kevesebb volt, az átlagos bér kevesebb volt, mint ma a minimálbér, és a 2010-es átlagbér, az har- kevesebb, mint harmadannyi volt, mint most. Úgy is mondhatom, hogy több, mint háromszorosára emelkedett a- a- az átlagbér 10-12 év alatt, akkor lehet azt mondani, hogy ez semmi, meg hogy ez nem elég. Ezt el is tudom fogadni, sőt, én is így gondolom, tovább kell mennünk. De azt mondani, hogy rossz irányba indultunk, és azzal, hogy meg háromszor az átlagbérek, és ebben még nincs benne a családi adókedvezmény pozitív torzító hatása, mert 2010-ben nem volt családi adókedvezmény, most meg van. Mm. Ez egy háromgyerekes család esetében nagyon sokat tud pozitív irányban torzítani, tehát erre azt mondani, hogy visszafele mentünk, az szerint... Romlanak az adataink, akkor lehet, hogy nem mi megyünk visszafelé, hanem azok a versenytársak,
0: akikvel egy pályán vagyunk, szlovákok, románok, ugye a románok GDP-ben is most megelőztek minket, ők előznek azon a pályán, ahol mi korábban előnyel futottunk.
1: Én azt látom, és szerintem a legfontosabb mérési lehetőség az az, hogy ugye mi hova akarunk fölzárkozni? Amikor a vasfüggönynek a rossz oldalán a Jó, nem Ausztriához e, 2030. Akkor, akkor ugye mindig nyugatra néztünk, és azt mondtuk, hogy na mi, na mi úgy szeretnénk élni. Ma ez a kép talán már álnyaltabb, mert olyan, tehát megismertük a nyugatot, és talán ott olyan problémák vannak, amivel mi nem szeretnénk szembesülni, de az tény, hogy az a jólét, amit, amit akkor láttunk ott a 90-es hát például a migráció által okozott kultúrális Le, szerintem nagyon sokan azt mondják, problémák. hogy Előbb éek úgy, mint ők, és aztán
0: majd bajlódunk a migrációval. Ez is
1: igaz, csak azt mondom, hogy most már nem olyan vegytiszta a kép, mint amilyen volt a 90-es években, vagy hmm. az, azt mondtuk, hogy ott van a kerítés, ott mind. És egyébként akkor, mondhatjuk ez az arany 90-es éveknek, akkor az az Európai Unió ország, valóban így is volt. De hogy abba az irányba akartunk menni. Éppen ezért szerintem a legfontosabb az az, hogy az Európai Unió átlagos fejlettségéhez, vagy mondjuk az Európai Unió átlagos növekedési szintjéhez mi milyen teljesítményt tudunk nyújtani, vagy ahhoz képest milyen teljesít. És azt láthatjuk, hogy az elmúlt 12 évben, az első egy-két évben volt olyan év, amikor uh, nem tudtuk elérni, de hát akkor csak egy csődközele állapotba kellett kihozni Magyarországot, de onnantól kezdve uh, rendszeresen, legalább a kétszerese volt a gazdasági növekedés uh, Magyarországon, mint az Európai Uniós átlag volt, amikor háromszoros. Akkor
0: is. ez azt jelenti, hogy nagyjából mi jól edzünk, csak a többiek jobban versenyeznek? Hogy uh, egy sport hasonlatot hozzak?
1: Én azt gondolom, hogy van egy egészséges verseny itt a közép-kelet-európai régióban. Egy biztos, hogy a közép-kelet-európai régió valóban növekszik, beleértve magunkat is, dinamikusan, és az a nyugat-európa, amit sokszor példaként tekintettünk, az viszont sokkal kevésbé képes erre. Akkor magyarázzon meg. Még valamit ezzel kapcsolatban.
0: Azt mondta Orbán Viktor a választási kampányban egy évvel ezelőtt, hogy a magyar gazdaság válságálló, akkor már tartott az ukrán háború, akkor már lehetett tudni az Európai Unió különböző lépéseket akar tenni, de azt mondta Orbán Viktor, hogy a magyar gazdaság válságálló ehhez képest a legmagasabb az infláció ma is, hát most már tartósan hónapok óta Magyarországon az Európai Unióban, olyan mély repülése volt a forintnak, ami gyakorlatilag a forint történetében példátlan, és azt mondja Matolcsi György, aki Orbán Viktor jobb keze, mint tudjuk, bár most már elmosolyodott, úgyhogy szerintem tudja, hogy mit fogok idézni, hogy az elmúlt tíz év az az elszalasztott lehetőségek évtizede. Ez, ez azért így egy erős a, csomag, a, amit most adaraktam.
1: Így van, ugye. Én megint csak azt mondom, hogy eh, én hiszek abban, hogy az emberek a salát élethelyzetükkel kapcsolatban eh, helyesen látnak, eh, jól látnak, jól érzékelnek. És éppen ezért hiszek abban, hogy van egy közbölcsesség, eh, ami egyébként teste tölt országgyűlési választásokban. Eh, és... Eh, oda raktuk azt a kormányzati teljesítményt, gazdaságpolitikát, bérpolitikát, foglalkoztatáspolitikát, családpolitikát az emberek elé, és ők azt mondták, hogy menjünk tovább ezen az úton. Tudja mi Tehát... az
0: igazság abban, amit mond az igazi nagy igazság? Hogy az embereknek oda a félelmet is. Hogy mennyi minden baj, nehézség leselkedik rájuk, hogyha nem a Fideszre szavaznak. És abban van a nagy igazsága, hogy az emberek egy jelentős része ezt elhiszi. Tehát elhiszi azt, hogy a Fidesz, az Orbán kormány képes megmenteni, miközben mások lehet, hogy nem képesek. És ez bizony, miközben lehet erre mondani, szoktuk is mondani gyakran, hogy kormányzati propaganda, rengeteg elköltött, 100 milliárd és így tovább, és így tovább, de ez egy nagyon komoly hitelességi tényező. Tehát ha ezt én innen nézem, mindennek dacára, ami ellent mond annak, amit itt most én itt felsoroltam adatot, elhiszik az emberek, hogy igazuk van.
1: Ugye az a de kérdés... Miért? Az a kérdés ebben, hogy, hogy ez az állítás, amit mond, ez, ez fedi a valóságot, vagy sem. Tehát, hogy itt Már egy, melyik? Az, hogy itt egy felépített, generált, nem valós félelem van. Nem,
0: én ezt nem, nem minősítettem. Én azt mondtam, hogy eléjük tárták azt, hogy hogy gazdasági nehézségek, hogy háborús nehézségek, hogy migrációs problémák, stb. 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 És az emberek elhiszik, hogy ezekkel szemben nem elhiszik, az Orbán ezt kormány megmenti őket.
1: Ezt a, szerintem itt a nagy különbség. Tehát, hogy e, én azt gondolom, hogy a, a 12 év kormányzati politikájának a, az egyik alapja az, e, hogy nem csak hogy mi őszintén beszélünk Magyarország helyzetéről e, a magyar állampolgárokkal, hanem egyébként a stratégiai kérdésekben, nemzeti konzultáció, vagy akár népszavazás keretében ki is kérjük a véleményüket.
0: Ebben hisznek valóban, hogy ez nem csak propaganda, hanem tényleges véleményt kapnak? Mert
1: eldöntendő kérdéseket nem szoktunk kapni. Hát, stratégiai kérdésekben is azt gondolom, lehet, mindent lehet vitatni Magyarország a demokrácia van, mindent lehet vitatni. De az, hogy egyébként a migráció az egy hihetetlen kihívás az egész európai kontinens számára, az Európai Unió számára, Kétségkívül. E, Oké. Okay. Tehát akkor valós a probléma, vagy sem? A probléma a, valós, a felvetések a, szoktak tudja a, a vita alapok lenni. A, csak azért tehát hogy akkor a felvetés valós. Ez egy valós probléma, amivel a valóságban szembesültek a magyarok is 2015, 6, 7, 8 körül. Tehát amikor mi erről beszélünk, akkor nem egy kreált dologgal állnak szembe, hanem a valóságban, amit a magyar emberek tapasztalnak, akkor, amikor azt mondjuk, hogy, hogy a szankciók, az egekbe lökték az energiaárakat, akkor ezt egész Európában mindenki megtapasztalja. Majd
0: visszaestek az energiaárak a régi helyükre, nálunk
1: meg ott maradtak, ahol most, voltak. Tehát igen, tehát hihetetlen sokat spórolt mindenki a rezsicsökkentés fenntartásával. Ez így igaz. De hogy egyébként az energiaválság elmúlt vagy sem, és hogy ezt most tulajdonképpen megoldottuk, vagy csak átvészeltünk egy hihetetlen, az átlagosnál sokkal könnyebb, melegebb telet. Erről energetikai szakértőkkel érdemes beszélni. Én én úgy olvasom, hogy hogy azért a többségük azt állítja.
0: Miért mondja Matolcsi György, hogy ez egy elvesztegetett évtized? Ő nagy reményeket fűzött. Ez elmúlt tíz évhez, ugye ő volt az, aki megkérdezte, hogy 2030-re
1: úton érjük Ausztriát, meg a kanyarban előzünk, ezek a
0: klasszikus mondások tőle
1: vannak. De erről egy elnök urat kell megkérdezni. Még egyszer mondom, hogyha nagy bajban lenne a magyar gazdaság, akkor nem lenne képes olyan, olyan fejlődési... Én ott ültem, hallottam az elnök urat, de konkrétumokat azon túl, hogy itt elszalasztott lehetőségek vannak, azon nem láttam. Azt a
0: gazdaság szerkezete, az akkumulátor gyártás egy téves út, stb. 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 Hosszan sorolta.
1: A, például az, hogy az akkumulátorgyártás téves út, az egy állítás, amivel még, ami, 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 ami nincs alátámasztva. Lehet, hogy majd 20-30 év múlva azt fogjuk látni, hogy ez az állítás igaz volt. De, ez nem kellene, de, legalább, de legalább... Nem, nem kellene legalább. ezt
0: megvizsgálni előtte, mielőtt erre letesszük a voksunkat? Hát, Tehát, hát hogy 30 év hát múlva mit fogunk erről gondolni, az
1: most mindegy. Hát, hogy ne kéne megvizsgálni. Csak azért érdemes a valóságból kiindulni. És a valóság az, hogy az Európai Unióban hoztak egy döntést. A világban is van egy tendencia a gazdaság modernizációját tekintve. És ez meg, ami az energia részét érint az az elektrifikáció, hogy egyre több villamos energiát használunk ha hát villamos nincs tárolni saját. tárolni kell, ahhoz meg akkumulátor kell. De ez
0: akkor lenne jó, hogyha nálunk hatalmas vízesések lennének, amik gyakorlatilag Vagy lenne paskettő csinálják. blokk már működne, mert azt hát képes az képes energet
1: termelni, és még több parkot tudnánk építeni, ami egyébként hihetetlenül dinamikusan fejlődik. És azt gondolom, hogy elektromos áram tekintetében, hogyha van Pax 2, és az Pax 1 együtt tud működni, és ehhez egyébként még kapcsolódik a megújuló, nagy rész nap, kis rész szélenergia, akkor villamos áramban függetlenít, függetleníteni tudjuk magunkat a világpiaci folyamaktól, ami óriási eredmény, mert ez az egész energiaválság arra világított rá, hogy a függetlenség, az energiafüggetlenség az mindennél többet ér. Az Az a legfontosabb, aranytartalék.
0: kormányt kérdezzük bármiről, akkor a függetlenség mindig mindennél többet ért. Tehát az Unió, a NATO és bármi kapcsán is ezek a viták zajlanak. És ha már itt tartunk, külpolitikai értelemben is sikeresnek tekinti az elmúlt tíz évet? Mert hogy... Hát most elkezdjük sorolni, hogy mi lett a v 4 Most lehetett az elmúlt napokban a lengyel nagykövet mondatait olvasni, hallani, gondolom találkozott vele, hogy, hogy, mi, hogy milyen módon reagálnak a lengyelek arra, hogy például Szijjártó Péter Moszkvába látogat, nem egyszer, nem kétszer, hogy ide a fehér orosz külügyminiszter, akit sehol Európában nem fogadnak, hogy, hogy a NATO-val milyen vitáink vannak, hogy az Európai Unióval milyen vitáink vannak, és most már az Egyesült Államokkal is milyen, akkor ez azért nagyjából leírja azt, hogy ez inkább egy külpolitikai álmokfutásnak tűnik, mint a barátok okos kezelésének.
1: A, igen, de hogyha e, a, visszamegy 4 5 évvel ezelőtt, és mondjuk az akkori V4-es hangulatot nézi meg, vagy a V4-es kapcsolatok intenzitását, akkor most pont ennek az állításnak az a ellenkezőjét... De Nyilván nem véletlenül vannak vége. Itt ebben van közöttünk vita. Én azt gondolom, hogy a V4-es kapcsolatrendszer, hogyha most konkrétan erről beszélünk, annak az intenzitása természetesen változó. És most van egy alapvető helyzet. Az, hogy a szomszédunkban van egy háború. És ebben egyébként a V4-es országok maguk is megosztottak, mert a többsége, Másként hát, gondolja a háborút. Ilyenki. Így van, a háborút lezárni, mint ahogy mi, mi azt mondjuk, hogy minél hamarabb béke. Ők azt mondják, hogy ezt a háborút úgy lehet lezárni, hogyha valaki győz ebben a háborúban. Szerintünk egy másként, háborúban még háború nem, nem nagyon
0: zárult. Tehát, hogy valaki a végén felülkerekedik és ő diktálja a és feltételét, ez így szokott történni. Minden más esetben látjuk Észak és dél között, mi van most már 60 éve. Igen,
1: én, én nem vagyok benne biztos, hogy az európai országok úgy fogják fel, hogy a II. világháború vagy akár az első világháború is bárki is nyert volna óriási emberözteségek voltak, és mindenki Hát de volt vesztesnek. egy győztes
0: hatalom, most nekünk, magyaroknak pont nem kell elmondani azt, hogy a győztes hatalmak mit tudnak a vesztesekkel művelni.
1: Pontosan ezért mondjuk az, hogy tűzszünet kell, és béke, tárgyalás kell. Tehát azt akarom Jó, csak mondani, visszatérni, tehát hogy a kapcsolat intenzitása az változó, de külpolitika általánosságban, csak ez a kérdés. Itt is csak egy, ha annyira elszigeteltek lennénk, akkor a Jóisten földi helytartó egyébként nem jönnék, de egy-két hét múlva, de, de hogyha annyira elszigeteltek lennénk, akkor például a külföldi tőke beáramlásában nem lenne Magyarország az elmúlt tíz évben ott a top 5-ben Európában. Éppen
0: ezért nem aggasztó az a helyzet, amiben most vagyunk.
1: Pont ezért.
0: Hogy akkor... olyan vitáink vannak, amik megkérdőjelezik, akkor, a lenne gasztó, akkor lenne
1: lenne. vitáink az Európai Unióval mindig is voltak, ahogy egyébként más tagországoknak is vannak. Hát nézzük meg, hogy például beszéltünk a, a a, az akkumulátor gyártásról, éppen most kezdett egy eddig korábban nem látott vitába Németország és az Európai Unió. Az Európai Unióban hoztak egy döntést, hogy 2035 után csak elektromos autót lehet gyártani. És ezt egyébként akkor a németek is, németek sem ellenézt, most meg a döntés után azt mondják, hogy gyerekek inkább fújunk mégis visszavonulót. Hát az az autógyárak erősek, mi is tudjuk. No, csak azért mondom, tehát viták mindenhol vannak. Vitáink az elmúlt években is voltak, szövetségeseinkkel, partnereinkkel. De ez a külföldi tőke beáramlását, az FDI mértékét egyetlenem befolyásolja, ahogy most sem. Ez
0: minősíti azt, hogy, hogy gondolnak ránk, hogy hogy néznek ránk, hogy, hogy hova hívják el Orbán Viktort, hogy kivel tud tárgyalni Szijjártó Pétert, hogy az amerikaiakkal tárgyalna, de visszautasítják még hozzá, hát nem túl barátságos hangvételben.
1: Tehát, Emlékszik, Bill Clinton ugye elhíresült mondaná, hogy itt economy stupid. Tehát, hogy, hogy igen, a gazdasági realitás azért sok mindent megmutat, ott azért feketén-fehéren lehet olvasni a, a politikában sokszor nehezen eligazodó sorok között. Tehát a befektetők gazdasági racionalitás alapján döntenek. jó annak az országnak a gazdasági környezete, adózási szabályai, vagy nem jó. Nekem ez megírje, idejönni, van-e ott felkészült munkaerő, vagy nincs. És az FDI azt mutatja meg, hogy Magyarországra a befektetők úgy tekintenek, hogy ez egy nagyon jó helyszín. A kávoleti
0: befektetők például úgy tekintenek ránk azt mondják, hogy mi azért vagyunk annyira jó befektetési helyszín, mert hogy az Európai Unió része vagyunk, és olcsó a munkaerő. Ebből sajnos a második az tartós, az elsőben pedig reménykedünk, hogy tartós. Nem marad. tartós,
1: mert beszéltünk arról, én... hogy
0: micsoda... micsoda hát eh, Euróban kifejezve azért lássuk be, többet fizetnek mondjuk egy német munkásnak, vagy egy franciának, mint egy magyarnak, de az értékünket veszítjük, ha kikerülünk az Európai Unióból. Ezt gondolom a politikájukban érvényesítik,
1: és tudják önök is. Hogy ne csak, én tényleg azért... Unom már kicsit ez a, majd most a Fidesz-KDNP kilépteti az Unióból Magyarországot, mert ezt már 12 éve halljuk. Unalmas már nagyon. Tehát Gyurcsony Ferenc szájából 18 szer hallottuk ezt majd. na most akkor holnap ez meg lesz. De hallottuk meg ezt
0: már uniós politikusok szájából, és egyszerűen, és meg, a magyarok mennének. És meg lehet.
1: Nem, de nem hangzik És jól. ez realitás? Azt ön mondja meg. Nem. Nem. Nem realitás. Nem realitás. Akkor sem, hogy olyan élesek,
0: és olyan a vitáink az Európai Unió különböző szervezeteivel, vagy magával a bizottsággal és a tanácsal, mint
1: amilyenek? Akkor sem. Akkor sem. Hát, nekünk itt van álljunk. Még akkor is, hogyha vitáink vannak, még akkor is, hogyha azt gondoljuk, hogy az Európai Unió intézményrendszere nem jó működik, még akkor is, hogyha azt látjuk, hogy e, e, Európa maga nem az uniós intézményrendszer. Európa maga kudarcot a hamoz. A 2008-9-es válság óta nem volt olyan válság, már pedig sajnos, bár csak év, 10-12 évről van szó, jó néhány válságot át kellett élnünk, és egyiket sem kezelte megfelelően. Az Európai Unió nem segített a tagállamoknak, inkább csak nehezített a dolgát. Igen, ennek ellenére is azt gondoljuk, hogy egy ilyen... Globalizált világban, ha az európai országok nem működnek együtt, akkor esélyük sincs fölvenni a versenyt azokkal a nagy globális versenytársakkal, akiket úgy hívnak, hogy Kína, most már India, meg az Amerikai Egyesült Államok. Csak az európai együttműködésnek úgy kéne működnie, ahogy azt egyébként a Demokrata alapítóatják kitalálták. Működjünk együtt ott, ahol kell, ahol van értelme, ahol tudunk, ahol meg nem, ott tartsuk tiszteletben egymás védelményét. És jó napot kívánok! De most nem ezt látjuk, mint hogyha fordítva ülnénk a lovon, nem az Európai Unió szolgálja ki a tagállamokat, hanem most már, mint a tagállamoknak kéne kiszolgálni Brüsszel. Hát e, ha ez
0: egy nagy közösség, akkor ez kölcsönös. Tehát az Unió szolgálja a tagállamokat, a tagállamok meg az Uniót. Ez így kölcsönös. De, 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 ez de, de ez új, így egy szervezet. De, de
1: az unió az Unió mi vagyunk. Tehát az, unió, az unió a, a magyarért... A németért, a franciaért jött létre. Azt nem kell szolgálni. Annak kell kiszolgálni a tagállamokat. Itt, itt, itt a, az Európai Egyesült Államok, az Európai Birodalom, amit például a, a Gyurcsány is vizionálnak, az ezért nem működőképes.
0: Hát ezt mondták az Amerikai Egyesült Államokra is, amikor elkezdett összeszerveződni sok állam közösségi. Szerintem egyfajta szerintem állam
1: annyi, annyi különbség van, hogy ezt a párhuzamot nem is érdemes elkezdeni boncolgatni. Mert, nem, mert ez csak azt
0: mondtam, hogy ezt annyi mindenre mondták, még az Egyesült Államokra is hajdanában, hogy hát ez, ez
1: reményt Igen, tőle. csak. ezek csak sose fognak. Úgy, tudni úgy, együtt. Ugyanakkor van egy európai tapasztalat az elmúlt 12 évből. Minél több Európai Unió, annál nagyobb gond, és annál inkább diszfunkcionálisan működik az Unió. De még egyszer mondom, ennek ellenére természetesen nekünk, a vitáink ellen is itt a helyünk.
0: Azt szokták mondani, hogy a diplomáciát az nem az érzelmek világa, ott a haszonelvűség érvényesül elsősorban. Ehhez képest most, mintha lenne egyfajta érzelmi sértettség az Egyesült Államokban, nem tudom, hogy ezt önök mennyire így tapasztalják. Ugye volt egy frakcióülés a közös trakciaülésük a fidesz KDMP és a Orbán Viktor ellenséget, vagy ellenfelet nevezett meg hármat is, ezt nem tudom pontosan, mert az egyik forrás így, a másik úgy fogalmaz, ő majd talán tudja, mert ott ült. És ez a három az Egyesült Államok kormánya, Gyurcsány Ferenc és Soros György némi képre egyszerűsítve ezek jobban körülírt
1: tágabb fogalmak voltak. Így volt? A miniszterelnök úr egyébként többször is beszélt nyilvánosan arról, hogy ma a világot az orosz-ukrán háború határozza meg. És ebben a tekintetben valóban vannak olyanok, akik minket bele akarnak kényszeríteni egy háborúpárti álláspontba. És ez a három ön által is felsorolt szereplő, azok közé tartozik, akik azt akarják elérni, hogy Magyarország változtasson az álláspontján, és ne békepárti, hanem háborúpárti legyen. Nem, bék,
0: nem a békepárti helyett az üzleti szellemüt kellene használnunk? Tehát amikor, amikor kimegy Szijjártó Péter Gazprommal, meg a, a, a Rosatommal tárgyalni, miközben Moszkva gyakorlatilag az uniós politikusok számára egy embargós övezet, akkor az úgy tűnik, hogy nem a békepártyán állunk, hanem a
1: zsebünk pártján. A, a magyar nemzeti pártján állunk, Tehát van egy földrajzi fizikai valóság. De hát a többieknek is van. E- a lengyeleknek is van, a szlovákoknak,
0: a cseheknek, e- a bolgároknak, a bolgároknak még inkább. Igen,
1: és a csehek és a szlovákok is azért tudnak működni, a gazdaságok azért működthethető, mert egyébként a magyar kormány fő kiharcolt mentességeket a szankciókkal kapcsolatban ami az orosz energia Én ezt értem, de ugye ez illeti. két különböző dolog. A, a helyzet az, tehát magyarul van egy gazdasági valóság, a magyar gazdaság, a magyar munkahelyek, magyar emberek, magyar családok munkahelyi akkor menthetők meg, akkor tarthatók meg, hogyha magyar gazdaság működni tud. Ahhoz pedig energia kell. És bár nagyon sokat tettünk az energia függetlenségért, de még mindig van egy függésünk. Éppen ezt akarjuk egyébként megszüntetni. Újabb mi teszünk, teszünk lépéseket, nem. A, úgy, hogy minél több helyről tudjunk beszerezni energiát, mert annál kevésbé lesz az egyirányú a, a függésünk. Mm. Ezért építettünk minden szomszédos ország irányába vezetékeket, hogy legyen csatlakozás, interkonnektorokat, ahogy szokták mondani. Tehát ez a folyamat zajlik. De... A háború kérdése az teljesen egyértelmű. Tehát az a lényeg, hogy minél hamarabb béke legyen. Egyébként az mondom, Egyébként hogy így van. Me- meggyőződésem, nem mindegy, meggyőződésem hogy gazdasági értelemben is, nem csak erkölcsileg, hanem gazdaságilag is. Mert hogyha ennek a háborúnak most azonnal egy tűzszünettel vége lenne, biztos lehetne benne, hogy a gazdaság, a világgazdaság egésze is új erőre tudnak látja kapni. Látja azt a
0: helyzetet, hogy az elfoglalt területekről egy tűzszünet mentén megállapodva kivonul Oroszország? Ott hagyja Ukrajna elfoglalt 18-20 százalékát? Uh, Vagy látja az Ukránok, amikor Ideig, amik ideig, mondják,
1: én, ideig én nem látok, én egy dolgot látok. Hogy legyen a tiétek, csak legyen béke, de vigyétek az ország ötödét. Ideig nem látok, én odáig látok, hogyha van kellő akarat a világpolitikai a világpolitika alakítóiban akkor azt meg tudják tenni hogy azt mondják, hogy tegyétek le a fegyvert és üljetek tárgyaló hogy annak mi lesz a vége az a két forgatókönyv közül melyik amit ő mond az egy másik kérdés a tárgyaló asztalnál valószínűleg Egyébként nem. Egy de nem kéne alatt.
0: hozzátennünk a hitelesség kedvére egy ilyen mondatot, hogyha a magyar kormány állandóan arról beszél, hogy legyen béke, igen, ezzel szerintem minden épésző ember a világon egyetért. De Tehát hát tényleg, az helyzet, hogy. Minden
1: épesző ember, hát ki akar háborút maga körül? Hát de de Nem csak... azt kéne hozzátenni, hogy hogyan? Hát de az amerikai külügyminiszter, hát talán ön is láthatta a húsvét előtt egyébként. Hát azt mondta, hogy most még nem időszerű erről beszélni. Hát, Tattam, amikor nyilván, ő azt mondja, hogy nyilván, mindenki amikor, békét akar. Amikor a, 20 a, a százaléket nem százaléket elfoglalták Ukrajnának, azt nem lehet úgy hagyni. De, Gondolom erről van szó. De, de, de nem akarom a, lefordítani az amerikai miniszterelnét. Itt van a megközelítésbeli különbség. Ő azt mondja, hogy most még a háborút akár még fokozni is kell. Mert nyilvánvaló egyébként egy kontinens, meg egy óceán választja el eh, Amerikát eh, Ukrajnától, meg ettől a térségtől, nekik ez egy világhatalmi játszma. A békét a szolgálja? Egy, de nekünk a szomszédunk, tehát azért gondolom, hogy teljesen más a megközelítésünk, és mivel mi a szomszédba vagyunk, azt mondjuk, hogy a legfontosabb, hogy béke legyen most, tűzszünet azonnal.
0: Ezt mennyiben szolgálja a fehér orosz miniszter Budapesten?
1: Teljesen függ, minden függetlenettől. Nekünk az az érdekünk, hogy minél hamarabb de ez nem két
0: kérdés, mert ez ugye ez egy csomag. Tehát, hogy mást hirdet a magyar kormány a orosz-ukrán háborúval kapcsolatban, mint az Európai Unió, meg az Atlanti Szövetség elsőprő része. Magyarország az egyetlen hely, ahol a fehér orosz el tud utazni az Európai Unióban. Szijártó Péter az egyetlen külügyminiszter, aki elmegy Moszkvába találkozni az orosz külügyminiszterrel. Tehát, hogy ez így egy csomag. Ezt nem lehet külön
1: tekinteni. Ebben nem értek egyet. Azt gondolom, hogy az, hogy Paks beruházásáról a rosszatommal egyeztetünk, és hogy egyébként amellett azt mondjuk a háborúzó feleknek, amelyben mi is kimondtuk a békepárti határozatunkban, hogy Oroszország az agresszor, hogy a háborúzó feleknek, hogy minél hamarabb legyen tűzszünet, ez a kettő ez nem kibékíthetetlen egymással a diplomáciában. Van, akik szerint igen, ezt akarják elhitetni, de véleményünk szerint nem. Tehát lehet úgy követelni, kérni mindenkitől a tűzszünetet, hogy egyébként közben azt mondjuk, hogy igen, mi szeretnénk egy atomerőműt építeni, pont annak érdekében, hogy az energiafüggőségünk csökkenjen. És hát vannak adottságok, az első paksi blokkot is oroszok építették, Úgyhogy ebben az oroszokkal működünk együtt. Ez a kettő megfér egymás mellett.
0: Azt mondta Gólyás Gergely a svéd NATO csatlakozás kapcsán, hogy a svédek találják ki, hogy hogyan lehet kiengesztelni a magyar politikát. És ő meg azt mondta, hogy meg kell tenniük azokat a lépéseket, amik elvárhatók az előzmények alapján. Talán nagyjából pontosan is idéztem. Mik ezek, amiket meg kell tenniük a sérdeknek egy NATO-csatlakozáshoz? Vagy nem az történik-e igazából, hogy mi a törökök igenyére várunk?
1: Nem, nem ez történik. Hát az a helyzet, hogyha nekem otthon elfogy a liszt, és átmegyek a szomszédtól kérni, akkor tán nem úgy kezdek, hogy mondjuk berúgom az ajtót vagy mondjuk elkezdem dobálni kővel az ablakot, és azt talán be is törik. Vagy ha így is kezdem, akkor legalább valami épeszű magyarázatot adok arra, hogy mindezt miért tettem. Hát Te volt kint
0: Fideszes delegáció Védországban, a legnagyobb megelégedéssel jöttek haza.
1: A, nem oszlatták el az aggájainkat. Azt gondoljuk, én azt gondolom most egészen konkrétan, 12 évig, ment a magyar demokrácia, és ezzel egyébként a magyar emberek vétele e, svéd politikusok részéről. Tehát versenytűztek abból, hogy a demok- magyar demokráciát szídják, semmibe vegyék, ezzel egyébként a magyar emberek demokratikus Nem e, volt róla választás. Nem joguk van hozzá? Hát e, abszolút jók van, csak hogyha szívességet akarnak tőlünk kérni, e, akkor azt gondolom, hogy ezeket, véleménykülönbségeket vélemény rendezni kell. Szívességet kérnek tőlünk, úgy gondolja? Ebben a tekintetben azt gondolom, hogy most a svédeknél pattog a labda.
0: De Tehát a, a szeretnének NATO csatlakozása az igen.
1: miért Magyarországgal
0: kapcsolatos és Magyarországtól történő szívességkérés? Ugye mi a NATO tagjai vagyunk. Az összes NATO tagállam azt mondja, hogy igen, Kellenek a svédek, szükségesek a svédek, és a svédeknek is szükségük van a NATO-ra. Ez az utóbbi félmondat adja az alapját ahhoz, hogy most így lépjünk föl.
1: Az előzhető, hogy megint az alapvető kérdés, hogy kinek a szempontjait nézzük. A NATO szempontjait nézzük-e, vagy a sajátunkét. A kettő más? Ebben a tekintetben mi a magyar érdeket nézzük. azt És az szerintem, miért magyar érdek, hogy a svédek ne legyenek NATO-tagok? Vagy úgyis azok nem, nem az a, magyar a végén, érdek. Nem hanem, hogy később legyenek. Nem, nem az a magyar érdek. Az a magyar érdek, hogy egy szövetséges az ne viselkedjen úgy, mint ahogy tette. Tehát De ezt most nem mondják a svédek is ránk. Egyszerűen azt tudom mondani, hogy több tiszteletet Magyarországnak, Svédország részéről. Ezt mondják És a hogyha, svédek
0: is most valószínűleg a saját szemszögükből joggal. Hogy egy szövetséges hogy
1: viselkedhet velük így? Hát de hogy? Tehát 12 évig a lábukat törölték belénk. Ezt ön így meg? Hát olvast azokat a nyilatkozatokat?
0: Hát olvasok én mindenfélét. A magyar kormány nyilatkozatait is olvasom mondjuk az amerikairól.
1: De hát, bocsánat, mi az elmúlt 12 évben semmilyen vélemény nem fogalmaztunk meg. Olyan tiszteletlen véleményt ami lehetett olvasni,
0: a borzalmas svédországi körülményekről Most lehetett az, hallani.
1: Újságok, de tőlünk hallott-e? Szerintem kormányi is hallottunk a svéd zónákról. Hallott-e? Igen, ha volt is ilyen, akkor biztos vagyok benne, hogy azzal, hogy egyébként Svédország mit csinál, beengedi a bevándorok, az a saját ügye. Mi abban nem kívánunk beleszólni. Soha nem, vé- nem gondoltuk. Hogy nekünk az lenne a feladatunk, hogy véleményezzük a svéd demokrácia állapotát. Vagy a svéd társadalom. De az egész Európai Uniónak. Ez vagy a svéd, svéd választások eredmények. Tehát az egész Európai
0: Unióval haragban leszünk a végén. Magának az uniónak van baja a magyar igazságszolgáltatás helyzetével. Mondok egy egyszerű példát. Ön mit gondolna, mit tudom én holland polgárként, ha azt hallja, hogy van egy bírósági ítélet, aminek alapján ki kell adni bizonyos dokumentumokat, ezeket a dokumentumokat nem adják ki, utána egy bírósági végrehajtás van egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, és azokat a dokumentumokat ezután sem adják ki. Az az igazságszolgáltatás, hogy működik? A Ugye ez a felcsóti futballakadémia TAO támogatásáról szóló dokumentum. Adok egy másik
1: perspektívát, ön szerint mi lenne akkor, mit szólna ahhoz mondjuk egy nem nettó befizető országot akarok mondani, egy cseh, vagy egy szlovák, vagy egy lengyel állampolgár, hogyha meghallaná, hogy az országukból teljesen milyen pártállású politikus, azt mondja, hogy ők aktívan dolgoztak azért, hogy ilyen politikai mondva csinált feltételeket teremtsenek Brüsszelben, ami jogi köntösbe van bújtatva, annak érdekében, hogy a lengyelek, a lengyel gazdaság, a lengyel vállalkozások ne kapják meg a nekik járó forrásokat. Ön szerint Lengyelországban egy ilyen esetben mi lett volna? És most ön szerint a svédek mit gondolnak ugyanerről velünk kapcsolatban? Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon ez megtörténik, az hihetetlenül felháborító. Tehát amikor ön igazságügyi reformról beszél meg, hogy az egész ha jól erről, hiszen... erről nem beszéltem, nem, Szók bocsánat, szóltam. Azt mondta, hogy, hogy az, az igazságügyi. Eh, mit, mit gondol az egész az Európai a Uniónak, valgára, val. hallja, hogy meghallja, hogy. az egész Miért Európai nincs? Unió. Hát
0: az Európai Bizottsággal, az Európai Tanácssal hetek, hónapok óta Navracsics Tibor no, de... és
1: Varga Judit ezen vitatkozik. No de szerkesztők, az volt a kormány álláspontja, hogy oké, okay, tisztelt brüsszeli bürokraták, nektek problémátok van velünk. Akkor most kérlek titeket, tegyetek mindent az asztalra. Nem mo- mo- Mondjátok meg, hogy mi a probléma. De most mit kérnek számon, ha nem tették meg? Na, bocsánat. E- és ők akkor letettek az asztalra egy javaslat csomagot, amiben ugye 17 pont szerepelt. Szerepelt köztük az igazság szolgáltatással kapcsolatos probléma? Szerepelt? Igen. Nem. Dehogy nem. Nem. Nem a 17 nem
0: úgynevezett mérföldkő nem egyike az volt, hogy például a bírói tanács
1: kinevezési gyakorlata. Hogy például. Nem. Nem. De a 17 feltételben nem szerepelt. Ahogy az sem szerepelt, hogy egyébként a közérdekű vagyonkezelés, nem tudom, mit van a a a a Alapítványokkal előttem. kapcsolatos aggodalmaik vannak, hogy az, az nem volt. Meg. Az,
0: valóban, az valóban nem volt. A kinevezési Tehát, gyakorlata kapcsolatban volt a,
1: a Nem volt gályok. Azt mondták, hogy akkor most, amiket mi végrehajtottunk, az rendben van. Igen. És aztán, hogy, hogy nem, előkerültek újabb és újabb feltételek. És én nem csodálkoznék azon, hogyha egyébként az igazságügyi rendszer átalakításával kapcsolatos egyeztetéseket elvégezte a kormány, teszem hozzá, kodifikált, tehát kész törvénytervezet ott van Brüsszel aztán és valahogy nem akaródzik neki válaszolni. Tehát elvárják tőlünk, hogy mi minél hamarabb oldjunk meg mindent, de ők meg egyébként nagyon lassan véleményezik ezeket a, a, a dokumentumokat. Én csak azt mondom, hogy nagyon úgy tűnik, hogy Brüsszel ebben a helyzetben visszaél a hatalmával. Tehát pac, packázik velünk, ha úgy tetszik. Tehát mi korrekt módon azt mondjuk, hogy mondjátok el, hogy mi a probléma. A másik, aztán a mindig másik jönnek hogy és miért
0: nem. Hát ezt
1: tőlük de, de,
0: de mi, mi az önvére? Lehet, lehet, miért, miért
1: mindig mi? De lehet, hogy ott van a megoldás, eh, amit Gyurcsány Ferenc mondott eh, eh, ugye abban a az elhíresült interjújában, hogy ők dolgoznak Brüsszellel szövetségesként azon.
0: Erreje ereje van Gyurcsány Ferencnek?
1: Úgy látszik, nagyon jó brüsszeli kapcsolatokkal rendelkezik, és ebben van egy közös céljuk. De, akkor, Az, ez, hogy de, ez, a, de ez akkor a kormány hogy Magyarország... problémája.
0: A kormánynak miért nincsenek ilyen jó brüsszeli kapcsolatokkal? De Gyurcsány Ferenc hogy tud elérni ez, valamit a magyar kormányos Alapvetően a szerintem,
1: szerintem demokratikus probléma. Tehát, hogy, hogy Gyurcsány Ferenc, aki azt a nevet adta a pártjának, hogy demokratikus koalíció, demokratikusnak tartja-e azt, Ugye a magyar emberek, az ő akarata ellenére, de a fidesz kdmp t felhatalmazzák arra, eh, hogy a kormányzati felelősséget és mindent, ami ezzel együtt jár, eh, azt vállalja. És utána a demokratikusan megválasztott kormányt megkerülve, ahogy Gyurcsán Fensz tehát mi voltunk ott, tehát titkos tárgyalásokat folytat Brüsszellel, eh, annak azért hogy a kormánnyal a Brüsszel biztos, hogy ne egyezzem hát meg. mert hiszem, hogy mindig...
0: kell lenni annak a tárgyalásnak. Vannak európai parlamenti képviselői bejárásuk van különböző helyekre. Akkor ez, ez valószínűleg teljesen normális módon nevezze, működhet. ahogy akarja. De nevezze, hát 2007-ben akarja. Orbán Viktor ugyanezt kérte az Európai Uniótól, hogy addig, ameddig bizonyos dolgok nem történnek meg a magyar kormányzással kapcsolatban, addig ne folyósítsanak pénzt a magyar kormánynak. Egy aprócska különbség, különbség,
1: hát különbség azért volt. Hogy talán nem is aprócska. Mire gondol? Hát összödre. Hát akkor a magyar miniszterelnök akkor bevallotta, hogy ők átverték a magyar embereket, és hazudtak a másfél, a évig, az másfél évig. az elmúlt 12-13-ben nem történt. De, bocsánat, de nem, ezt mondom. Nem mit mi, 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 ami mi, nem
0: úgy lett, mint ahogy
1: volt. Ne haragudjunk. Tehát ne kezdjük nem, abba, csak abba nem a, tudok partnerelni, hogy összödött relativizáljuk. Én, én Tehát csak, ott azt az Én csak
0: arra próbálok most utalni, hogy felnőtt egy olyan generáció, amely 2006-ban született és jövőre először választ.
1: Tehát és egy és egy akkor generáció... ezért felejtsük Nem, nem
0: kell elfelejteni, de most annak nincsen értelme, hogy erre visszautalgassunk, hogy mi történt 2010 hát, előtt. De, ön utat vissza most abba, hogy
1: mi történt 2007-ben. Hát
0: Mert hogy felháborítod a gondolja, hogy Gyurcsány Feleznek ilyen kapcsolatai. Csak azt mondom, hogy ebben
1: volt egy különbség összöd, hogy akkor a maga, a megválasztott miniszterelnök árult el azt, hogy és ő maga mondta, ő maga mondta, hogy becsaptuk a választókat, hazugsággal nyertünk választást. Hát ez minden csak nem demokratikus. Tehát az egy olyan új helyzetet eredményezett. Kétség kívül népi, népi elégedetlenséget eh, okozott, és egy olyan demokratikus, demokrácia deficitet okozott, hát hiszen Evel megcsúfolta a demokráción legfontosabb intézményét vagyunk a választás. Kint ebből a deficitből. Én azt gondolom, hogy kint vagyunk, mert ma Magyarországon választanak az emberek, és tőlünk egészen biztosan megtudhatják, hogy mik a szándékaink. A baloldal én úgy látom, hogy nem nagyon tanult a hibájából, mert talán ő is emlékszik még Kunhalmely és elhíresült mondatára, még 18 talán, hogy majd megnyerjük a választást, és utána majd megmondjuk, hogy mit szeretnénk csinálni. Tehát ez a baloldali stratégia. Hát az sem egy komoly
0: üzenet, hogy folytatjuk, de. de nyilván, hát nehogy nem, mert az emberek nyilván tudják, hogy mit folytatunk. Gondol, a, mindenki gondol, gondolni, hogy Hát az emberek tudják, hogy mit folytatunk, mert megtapasztaljuk. Ügyes, arra gondolsz, amire akarsz. Azt mondja Dabratis és Tibor, hogy nem lesznek itt az uniós pénzek, akkor a 2030-as vágyai a magyar kormánynak és neki személyesen is nem valósulnak meg, mi szerint is az öt ország egyike legyünk. Ez azt mutatja, hogy azért az nem egész hiszen úgy van, mint hogy azt korábban hallottuk, hogy mi az uniós források nélkül is köszönjük szépen, jól meg vagyunk.
1: Hát érdekeltek vagyunk abban, hogy ezek a források megjöjjenek, éppen ezért bár Brüsszel azért egyre nyilvánvalóbb, hogy visszaél a hatalmával, mi, ami nem ellenkezik a nemzeti érdeket, tehát hogyha most éppen az OBT hatáskörét akarja farigcsálni Brüsszel, bár nem tudom, hogy mi közel hozzá, meg milyen információi vannak arról, hogy az OBT, meg az OBH közötti viszonyrendszer milyen, de hogyha ezt szeretné, ám legyen, vagy hogyha most már... Csak öt, nem haladunk. Akad...
0: nem haladunk. De ki miatt nem haladunk? Ők azt mondják, hogy a magyar kormány miatt... Mi a magyar mondják? kormány? De várják az anyagokat március 31 kellett volna a parlamentnek elfogadnia a csomó
1: módosítást, ami nem történt. De miért nem? Hát miért nem? Azért, mert mi elküldtük a javaslatcsomagunkat, és csak úgy tudunk, csak úgy fog a kormány nagyon helyesen felelősség teljesen jár el, csak akkor nyújt be törvényjavaslatot az országgyűléshez, hogy mi el tudjuk fogadni, hogyha az a törvényjavaslat bírja a bizottsági jóváhagyást. Mindent megtettünk,
0: amit kértek? Mind, van a Mindent, mindent.
1: Ott itt szakértői szinten minden le lett egyeztetve. Ott hát van visszalasztalánk. Várjuk,
0: várjuk a jó reménnyel, hogy, hogy valami történik. Mi lesz a kdp vel a 2024-es választás után maradnak a néppártban? Hogy látja?
1: Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy, hogy talán a KDMP s jelenlét az az utolsó szalmaszállamra belekapaszkodunk, hogy az Európai néppártot vissza lehet terelni a régi irányba hogy abból egy markáns, valódi keresztény-demokrata európai formáció legyen. Nem sok esélye van ennek, de hogyha egy pici is van, ezt tükrözi tulajdonképpen, ez szimbolizálja a Fidesz KDMP-ből a KDMP-s jelenlét az európai néppelben, akkor marad. Az is
0: elképzelhető, hogy egyedül ne kivágnak a választásnak?
1: Az európai parlamenti
0: választásban a Fidesz és a KDMP szövetségben fog indulni. Köszönöm, hogy itt volt. Tehát ennyit ritkán van lehetőségünk beszélgetni, úgyhogy én nagyon örültem neki.
1: Úgy szintén is köszönöm a meghívást.
0: Kollik István volt a vendégünk, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva jelenik meg a következő beszélgetés a konkrétan sorozatban. Akkor is várom enneket viszontlátásra. A műsor a béton partnere.